0: Esse é o Papo Missionário, meu nome é Liz e esse é o espaço semanal para a gente conversar sobre as questões práticas da vida missionária, seja o dia a dia, as atividades corriqueiras ou também as questões mais profundas do coração. Aconteceu contigo alguma vez em alguma discussão ou algum problema da pessoa virar para você e falar? Você sabe com quem que você tá falando? E quem sabe você parou e pensou: eu não faço ideia quem você seja, por que, que você tá fazendo isso? Não é verdade? Eu acho que em algum momento todo mundo já passou por isso. Agora, o mais interessante é que às vezes nem mesmo essas pessoas que estão tão, sabe, conscientes de falar, você sabe com quem você tá falando, às vezes nem elas sabem quem elas realmente são. E você? Você já parou pra pensar nisso? Você sabe quem você realmente é? pode parecer um tema um pouco desconexo para um podcast sobre missão mas vale a pena a gente tomar um tempo para refletir você sabe quem você é realmente e não vou mentir essa não é uma pergunta fácil de responder quem sabe você nunca nem parou para pensar nisso de uma forma mais profunda ou, quem sabe, você está justamente num momento de crise agora tentando entender quem você é e você está pensando, eu não faço ideia, me pergunta qualquer outra coisa menos isso. Às vezes a gente sabe muito bem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, ou até a nossa profissão, e a gente confunde que isso é quem a gente é, sabe? Principalmente profissão. Profissão é uma coisa que a gente confunde muito, porque... Quando alguém pergunta para você, e aí, o que, que você faz? Ou o que, que você é? Ou o que, que você estuda? A gente entende que falar esse tipo de informação já define quem a gente é. Mas, na verdade... Quem a gente é é algo muito mais profundo do que simplesmente a nossa profissão ou a atividade que a gente faz pra ganhar dinheiro, sabe? E quantos de nós não caminha boa parte da vida ou a vida toda carregando uma série de rótulos e questões que a gente não para pra pensar, peraí, isso é realmente quem eu sou? Ou isso é realmente só um rótulo que colocaram em mim e isso esconde quem eu realmente sou? Sabe o que eu quero dizer? E às vezes até... Quando a gente recebe muitos rótulos na vida... A gente até começa a ser uma outra pessoa... Porque a gente agora fica num, mo num, num modo de vida que é simplesmente tentando se defender desses rótulos que você recebeu, sabe? E aí a gente começa a ter uma imagem distorcida de quem nós somos, porque a gente já não sabe se a gente é realmente aquilo que todo mundo parece que tá vendo na gente, ou se a gente é outra coisa, ou se o que a gente pensa que a gente é, e que a gente pensa, ah, ninguém vê que eu sou assim na verdade é nada mais do que uma projeção ou seja, um ideal que você gostaria de ser, mas que você realmente não é, sabe aquela pessoa, e tudo vira uma farofa, sabe? Porque você já não consegue mais nem entender qual é a sua real identidade. E isso acontece com todo mundo em diferentes fases da vida, na verdade. Por exemplo... Eu já falei algumas vezes em vídeos e em episódios sobre rótulos ou coisas assim, e uma amiga minha até me escreveu um dia e falou assim, eu queria saber o que, que é esse rótulo que você já citou mais de uma vez que você recebeu. Na verdade, vocês já devem imaginar que sim, eu sempre fui tida como nerd um, na infância, assim, no sentido de não nerd, porque eu era considerada assim, a mais inteligente, mas simplesmente porque eu sempre estava lendo e sempre quieta no meu canto e tal. Eu mesma não me entendia como uma pessoa inteligente porque eu tive muita dificuldade na escola, é, não, tá, é até errado eu falar muita dificuldade, eu não tive muita dificuldade, eu sempre pensei de uma forma diferente do que os meus professores estavam falando e tinha professores que falavam assim, na maior, não, o seu jeito tá errado porque não é o jeito que eu ensinei. E eu tipo, qual é o sentido dessa frase? Isso não faz sentido algum, eu cheguei no resultado. Principalmente em matemática, eu lembro até hoje que eu tinha uma professora que não deixava eu fazer... É, cálculos de certas coisas do jeito que eu fazia, ela queria que fosse do jeito que ela ensinou, mas eu tava chegando na resposta do mesmo jeito, e é aquela coisa assim, bem, sabe, doida de educação que não estuda educação realmente, sabe, professores que sabem um conteúdo, mas eles nunca aprenderam como passar devidamente e como entender a mente de, da criança e do adolescente o desenvolvimento, sabe, essa coisa toda e aí realmente foi algo assim, desnecessário, sem dúvida mas foi o que eu passei então eu eu tinha sim um, um rótulo, assim, de que eu era uma pessoa mais, é, sabe, sei lá, de alguma forma, nerd ou até mais inteligente do que eu imaginava que eu era, porque eu tava sempre no meu canto lendo, e eu gostava tanto de ler que eu comecei a criar coisas assim, por exemplo, na aula de química, eu não gostava de química, não conseguia entender química, não conseguia entender não, né, porque não é tanto de entender, é decorar as fórmulas e tal, e eu não conseguia decorar as fórmulas, eu nunca fui boa pra decorar, até hoje não sei nem meu telefone, sabe, meu o meu número do meu celular, então não era uma matéria que eu me dava bem e aí o que eu fazia é que eu abria o livro de química mas colocava assim no meu colo com a parte de trás, de trás tocando ali a mesa, sabe? porque aí eu colocava um outro livro ou teve uma fase que eu lia muito gibi, é, porque, enfim, meu irmão lia muito gibi de, de super-herói e tal, e aí eu comecei a ler também alguns, e eu colocava dentro do livro e ficava lendo. A outra coisa que eu fazia é que, como eu tinha muita vergonha de, daquele processo de sair de uma sala e ir pra outra, porque na minha escola tinha aquela questão de cada sala é de uma matéria, né, e você vai saindo de uma sala pra outra no intervalo, eu ficava andando e lendo ao mesmo tempo, porque eu não queria ter as interações sociais que é, precisava ter ali, né, naquele, naquele, enfim, naquela caminhada de uma sala para outra, então eu comecei a aprender a ler andando, e até hoje eu consigo fazer isso, e a outra coisa que eu fui fazendo é que, às vezes, quando eu tava entediada, eu lia de cabeça pra baixo, por exemplo, o livro de cabeça, né, eu pegava o livro, colocava de cabeça pra baixo, e eu consigo ler, e foi interessante porque eu já contei isso pra alguns é, isso me ajudou muito quando eu virei professora de, uh, professora particular de inglês, porque aí quando eu sentava de frente pro aluno e botava o livro na frente do aluno, eu conseguia ler Uh, o mesmo livro que ele tava lendo, mesmo que pra mim estivesse de cabeça pra baixo, porque eu já tinha aprendido lá, desde adolescente, a fazer isso. E por que, que eu tô te contando tudo isso? Por uma razão muito simples. Eu não me importava de ser chamada ou tratada como nerd, mas uma coisa que sempre me incomodou na minha adolescência, e começo da idade adulta, e me, assim, me incomodou grandão mesmo, é que eu também era taxada de antissocial. E, hoje em dia, é uma fala muito comum a gente conversar sobre, principalmente em inglês, conversar sobre extrovertido e introvertido. Então, hoje em dia, é muito simples, é só falar, não, é porque a pessoa é mais introvertida. Agora, naquela época, e quando eu falo naquela época, parece que eu sou super velha, mas, poxa, já passou aí seus 15 anos, entendeu? É, não tinha essa fala, ou você era extrovertido ou você era antissocial. E esse era um rótulo que me incomodava profundamente, o de ser antissocial. E aí eu não sabia se eu era mesmo aquilo, ou se eu devia tentar ser outra coisa, se eu devia tentar ser mais saidinha, ser mais engraçada, ser mais faladeira, que fosse, sabe? E era uma coisa que me incomodava é, se eu analisar friamente, quem sabe foi até por causa disso que o dom que eu pedi pra Deus pra servir ele, foi o dom de falar em público, porque talvez era a minha projeção de, poxa, eu não quero ser essa pessoa antissocial que eu sou, ou que estão dizendo que eu sou. E realmente Deus abençoou, Deus em sua misericórdia, ou em seu, no seu plano maior, né, no plano mestre, ele realmente quem sabe tinha em mente é, justamente esse caminho para mim, ou ele honrou o meu desejo, eu não sei, no céu eu vou descobrir, mas eu sei que esse era um rótulo que me incomodava de, demais assim, de ser antissocial. Só que aí o pior é que isso gerava uma resposta em mim que de novo distorcia quem eu era realmente, porque isso me fazia ficar na defensiva, de querer me defender de que não era assim, ou de querer brigar ou de querer discutir, e eu era uma pessoa muito... É, na adolescência eu fui muito assim de eu falar aquela. Eu falo mesmo, sabe? Eu nunca fui de falar palavrão, de ter uma linguagem pesada, mas assim, eu, eu era muito respondona, sabe? Justamente porque eu sentia que eu tinha que me defender dessa, desse rótulo que tinham colocado. Aí olha a bagunça que isso faz na nossa vida desnecessariamente. Mas a gente sabe, por outro lado, que, como adolescente, a gente não tem a maturidade emocional para lidar com isso, e aí gera essa farofa toda. Agora, em cima disso, e quem sabe você já está se reconhecendo nisso da questão dos rótulos, de como a gente vira uma outra pessoa e tudo mais, tem outro ponto também que afeta muito essa identidade e essa visão de quem nós somos, essa autoimagem, né, que é a questão das respostas aos nossos traumas também, porque durante a nossa infância, adolescência quem sabe a gente passou por coisas extremamente traumáticas ou quem sabe não extremamente mais traumáticas de toda forma e a gente começa agora a carregar mais outras bagagens e, e gerando distorções que levam a gente para mais longe ainda de quem realmente a gente é ou a gente acaba se tornando uma outra pessoa em resposta a esses traumas que muito provavelmente não foram lidados da forma adequada, não é verdade? Quantos de nós passa por uma série de coisas que a gente não tem coragem de falar ou a gente tem coragem de falar, mas aí é visto de forma errada pelos pais ou quantas vezes abuso sexual, por exemplo, os pais não acreditam ou coisas assim, não é verdade? E claro que ainda para completar essa farofa toda, essa mistureba toda ainda por cima tem a questão das influências negativas que a gente tem ao nosso redor e como muitas vezes a gente está num contexto tóxico que, claro, vai sim transformar a gente em outra coisa, entendeu? Não adianta achar que colocar uma plantinha linda e perfeita, não sabe, perto de um de um esgoto de, sabe, um, um córrego aberto de esgoto vai manter aquela, sabe, aquela plantinha imaculada e perfeita como ela era. E isso vai começar a agir sim na planta. Agora o curioso é que embora a gente sabe lá no fundo que realmente um contexto ruim vai gerar uma série de distorções na pessoa, a gente acaba não tendo uma consciência disso em relação a nós mesmos, sabe? Ou a gente é, até consegue ver isso em relação a nós mesmos, mas não consegue ver isso em relação ao outro. E existe um conceito na psicologia que eu acho fascinante, que chama erro fundamental de atribuição. Isso simplesmente quer dizer que a gente normalmente vai ter mais facilidade em olhar os fatores internos, como, por exemplo, a personalidade da pessoa, como é que ela é, como é que ela reage, quão esforçada ela é e tudo mais. E a gente vai ter, por outro lado, a tendência a subestimar o impacto que a, o contexto tem, né? que as coisas externas têm na nossa vida. Então, por exemplo... Um exemplo muito clássico disso é que a gente tem essa mania de achar que uma pessoa é aquilo que a gente viu ela fazendo. Então, por exemplo, coisa típica e eu vivo isso demais. A mulher num contexto, por exemplo, de trabalho onde ela tem é, uma posição mais alta e tudo mais, ou ela tem, sabe... É, enfim, uma, ela tá numa numa posição hierárquica que faz dela ali um gerente, um chefe, né? Um, um diretor, um presidente, né? Uma presidente, alguma coisa assim. E aí, por que ela tem que agora ter uma voz mais, mais ativa e ela vai ter que ter realmente voz nas decisões e tudo mais? Por que ela tem que ser um pouco mais forte e, e um pouco mais? É, como é que chama essa palavra, ela vai ser um pouco mais assertiva, vai ser quem sabe mais direta em algumas coisas, aí as pessoas começam a atribuir isso como uma distorção do caráter dela, principalmente como mulher, aí já começa a falar que não é feminina, que não sei o quê. E a gente não consegue perceber que naquele contexto a pessoa tem que agir daquela forma, e que isso não reflete toda a personalidade dela, então a gente atribui aquela característica que você vê naquele contexto como sendo a pessoa e aí forma toda uma imagem distorcida, e aí o pior é que quando alguém tem contato com essa pessoa, com essa mulher ou com esse homem, tanto faz, em dois cenários diferentes, ela pensar que ah, aquela pessoa é falsa, porque olha só, no trabalho ela age assim, mas quando ela tá entendeu com a família ou quando ela tá com, sabe, amigos, ela é uma pessoa diferente. E a gente não para para pensar que isso é tem gerado muitas vezes uma série de distorções e desrespeito em relação à pessoa sem a gente para para considerar que, que a realidade é, sim, nós somos seres humanos diferentes em contextos diferentes. E o que vai gerar nisso é que realmente se você está num contexto tóxico, você vai começar a se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa desagradável, uma pessoa tóxica também, sabe? e às vezes a gente pensa assim, não, não, mas eu vou dar conta, eu vou dar conta de me transplantar para o lado de um, sabe de um córrego de esgoto mas vai ficar tudo bem eu não vou ser afetado por isso sabe? e isso, gente mexe demais com missionários, quem sabe você já estava se perguntando nossa Elis, muito interessante toda essa questão da psicologia, mas o que, que isso tem a ver? isso tem a ver demais, gente tem a ver em duas questões principais a primeira é que muitos missionários, quando começam a entrar mais a fundo na missão, vão sofrer com algo que vai ser rotulado como crise de identidade. Mas que, na verdade, não é uma crise de identidade é realmente um reconhecimento agora ou oh, tá bom você pode chamar de crise de identidade rótulo enfim né a gente não vai normalmente não vai conseguir lidar com, lutar contra isso né mas o ponto é que isso é sim um repensar e uma reflexão que está acontecendo com o missionário porque ele agora está se vendo num contexto diferente e ele agora já não está mais conseguindo entender se ele é os rótulos da infância ou da adolescência se ele é quem ele se tornou por ter que lidar com trauma, ou se ele é uma pessoa entendeu, que está respondendo agora de forma diferente, porque o contexto está diferente. E, gente, vira uma farofa na cabeça do missionário, e isso normalmente acontece já lá ali no coração do processo, por exemplo, de choque cultural, para piorar ainda mais a situação que já é difícil, sabe? E tudo isso vai gerar, sim, muita, muita, muito desgaste, sabe? Muita carga para o missionário. E isso pode ser muito duro. Agora tem um outro lado também que é super complicado em relação à vida em missão, que é sim o que a gente pode chamar de o poder do contexto. Às vezes a gente está numa situação trabalhando com uma equipe e eu falando aqui estou pensando claramente um casal que eu conheço e que está no campo missionário, que está passando por isso... E, às vezes, a gente não percebe o quanto o contexto está afetando a nossa saúde emocional, né? Mas, acima de tudo, a nossa identidade e a nossa visão pessoal, sabe assim? A nossa visão própria é, ou imagem própria, self-image, que a gente chama, de como a gente começa a questionar, inclusive, poxa, mas quem eu sou nesse cenário tão confuso que eu estou vivendo agora? Quem sou eu? E eu não vou mentir sendo bem honesta, já que aqui é uma comunidade que a gente pode conversar muito mais abertamente, eu tenho passado, sim, por uma série de questionamentos por causa de uma série de, de contextos que eu tenho vivido, e pra mim, eu não vou mentir, gente, minha vida é uma doideira, eu tô cada hora num contexto completamente diferente, e isso deixa minha cabeça doidinha. Mas é, eu tenho me preocupado muito com os missionários que eu acompanho também na questão de tá em um contexto, é, está inserido sabe assim, totalmente num contexto que é tóxico, um contexto que está fazendo mal ou que está sobrecarregado, entendeu? E de a pessoa achar, não, eu tenho que continuar, eu, eu tenho que aguentar isso e tal. Claro que vai ter casos e casos, e por isso que a análise tem que ser feita caso por caso, entendeu? A reflexão genuína só vai fazer... Um, sentido no, em cada contexto, entendeu? Não tem como eu fazer uma reflexão aqui que aplica para todo mundo. Não tem um tamanho único para isso. Mas, de toda forma, é preciso, sim, fazer essa reflexão de o que que tá causando... É, o que, sabe assim, o que que essa situação tá gerando em mim? O que que tá causando na minha ideia de quem eu sou, na minha identidade? E eu tô feliz com quem eu tô me tornando nessa situação? Se eu não tô, eu preciso, sim, fazer uma análise para ver o que, que pode ser feito, entendeu? E nós, como missionários, precisamos fazer essa análise o tempo todo, porque o contexto é, sim, muito, muito, muito pesado. Mas, claro, como eu disse, também pode acontecer que você está passando por isso, porque você está vivendo esse processo do choque cultural e você está passando por um processo agora de reflexão, de quem eu sou nesse panorama todo de, de rótulos, de traumas, de contexto... O que, que no final das contas sou eu genuinamente, sabe? E você pode estar tá pensando, é exatamente isso que eu estou vivendo, Liz, mas eu não faço ideia do que, que eu vou fazer a partir de agora. A primeira coisa que eu recomendo fortemente é que você comece a tirar tempo, sabe assim, longe das suas atividades, das coisas que você tem que fazer, vai para um outro local, vai para um parque, vai, sabe, para algum outro espaço e toma tempo sim. Para parar e refletir o que que está acontecendo na sua vida e o que, que você se reconhece como sendo quem você é realmente e o que, que você reconhece que são na verdade rótulos, projeções, são uma série de coisas que você tem vivido com aquilo, tem talvez sabe assim criado um, um modo de viver que é uma quase que assim se defendendo, sabe uma defesa contra aquilo e o que, que você realmente é e às vezes vale a pena fazer isso no papel mesmo sabe, sentar e colocar, olha isso aqui é quem eu sou, e isso aqui é o que eu vejo que as pessoas pensam que eu sou ou projetam de mim, entendeu e depois de fazer essa análise, vale muito a pena você começar a observar quais são as situações em que vem muito à tona o que você está sendo rotulado ou quais são as, as projeções que estão sendo feitas de você e quais são os momentos, situações ou atividades em que você é realmente quem você é. Porque se você está vivendo predominantemente num cenário de, de trauma, projeção, de, de, sabe, de contexto... É, tóxico ou negativo ou de rótulos que estão colocando em você olha, eu tenho que ser a pessoa para te dizer sua saúde emocional não vai aguentar por muito mais tempo e por outro lado se você está vendo que existe uma possibilidade de você focar o seu trabalho mais naquele viés ali que é quem você realmente é eu te recomendo fortemente a focar nisso de todo o coração porque você precisa ter qualidade de vida no trabalho que você está fazendo senão você não vai dar o seu melhor Agora, claro que, por outro lado, é importante também analisar se você realmente sabe quem você é e o que, que você tem carregado nesse processo todo de, de sabe, formação de, da sua identidade pessoal, de quem você é, se você está ciente de realmente o que, que você tem para oferecer quem você realmente é, o que, que você é, realmente se identifica e o que, que você está percebendo que são coisas que realmente você só carregou como projeções, sabe? E eu sei que isso pode ser extremamente desafiador no começo e é por isso que muitas vezes é importante sim procurar um aconselhamento de um terapeuta, sabe? De um psicólogo porque isso pode ser um processo ainda muito mais profundo do que você imagina mas se não é o caso de procurar um terapeuta... É, é mais um caso de reorganizar a sua situação, esteja aberto de toda forma para essa possibilidade, porque pode ser que você só está sendo relutante em relação a procurar uma ajuda especializada, mas isso seria extremamente importante para você. O mais importante nessa história toda é você não está sozinho nesse sentimento, mas sim você precisa ser o primeiro a dar o passo de começar a se conhecer e a refletir sobre quem você é e a situação na qual você está inserido. Se você se reconheceu em muito do que foi falado nesse episódio de hoje, então vale a pena você fazer um exercício de análise de realmente quem você é, o que você se reconhece como sendo e o que foi rótulos que colocaram sobre você. E acima de tudo, tomar uma atitude em relação a isso. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e Lua Brandão e meu agradecimento especial vai para minha amiga Bianca, que é psicóloga e trabalha junto comigo no Instituto de Missão e a gente teve conversas super legais em janeiro, que ainda estão me dando coisa aqui para pensar até hoje. Obrigada, Bia.